0: zusammen und bonjour tout le monde zu verlockende speziwibes mit Rachel so schön dass ihr heute eingeschaltet habt und zuhört zur letzten folge der ersten staffel es sind nämlich jetzt schon zehn folgen vergangen es hat wirklich wirklich spaß gemacht ich hoffe euch hat es auch spaß gemacht aber ähm, der Sommer rückt natürlich immer näher. Für mich heißt das nicht nur Urlaub, sondern auch Prüfungen, ähm, Freunde besuchen, Familie besuchen, aber natürlich auch einfach entspannen und eine Break machen, um dann wieder mit neuer Energie ähm, für die zweite Staffel einfach bereit zu sein und neue Themen schon mal über den Sommer aufzunehmen. Ähm, ja, und natürlich auch einfach mal Spaß zu haben. Ja, also ihr habt wahrscheinlich auch ähm, die Titel, ja zumindest die Titel der letzten Folgen ähm, euch angeschaut, wisst, worüber ich geredet habe. Darauf will ich jetzt heute auch nochmal wieder darauf aufbauen. Nämlich es ging in den letzten Folgen um Black Lives Matter, um das Movement, das eben nicht nur ein Trend ist, sondern wirklich auch ähm, viel, viel mehr ist. Und natürlich ging es auch nochmal um die Polizei, in der letzten Folge habe ich mit meinem Gast Dennis ähm, über die geplante Polizeistudie geredet. Für mich war es irgendwie schon ziemlich klar, dass diese Studie kommen wird. Es klang so, als ob nur noch das Studiendesign eigentlich ähm, unschlüssig wäre. Aber wie sich herausgestellt hat, ja, <lacht> findet die Studie leider nicht mal statt. Das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Weil, ja, also es war wie gesagt, für mich war es irgendwie schon klar, ich finde in den Medien wurde das auch irgendwie so vermittelt, als wäre es, ähm, wie gesagt, eben ziemlich sicher oder sicher, dass diese Studie eben zustande kommt. Aber dann kam Horst Seehofer und hat Nein gesagt ähm, mit einer ziemlich, ja sagen wir wirklich mal bescheuerten ähm, Begründung, die absolut keine Logik hat. Nämlich mit der Begründung, dass Racial Profiling verboten ist und dass es deswegen auch kein Racial Profiling gibt. Ähm, ja, Diese Logik kann man natürlich auch noch auf andere ähm, Gebiete ausweiten. Zum Beispiel auch Straftaten, die sind ja auch verboten. Dann bräuchte man ja eigentlich auch keine Polizei mehr und keine Justiz mehr die dem Ganzen nachgeht, weil das ist ja verboten, ne? Oder ein anderes Beispiel, ähm, was auch <lacht> sozusagen eine Studie ist, nämlich wenn, man, wenn ich einfach keinen Schwangerschaftstest mache, kann ich ja auch nicht schwanger sein. Das ist doch logisch, oder? Also ähm, Politiker, die sowas äußern, bekommen Geld, ungefähr 15.000 Euro verdient, Horst ähm, Seehofer im Monat und... Ähm, ja, eine gute Nachricht bei der Sache ist aber, dass er für 2021 ähm, seine politische Karriere äh, seine politischen Karriere ein Ende setzen möchte. Horst Seehofer ähm, ist nämlich auch schon ganz schön alt. Ähm, das hat er mehreren ähm, Zeitungen ähm, gesagt, unter anderem auch der Zeit online ähm, findet man aber auch noch in anderen Portalen. Das heißt, also ich persönlich hoffe natürlich, dass sich jetzt auch noch andere Politiker trotz Sommerpause dafür einsetzen, dass es zu dieser Studie kommt. Aber selbst wenn die es nicht schaffen, einerseits nicht aus ihrer Sommerpause rauszukommen und ihren Arsch hochzukriegen, oder sei es, dass es einfach nicht durchsetzbar ist, es gibt ja unter anderem auch noch die Integrationsbeauftragte, Nämlich die Annette Wiedmann-Kautz, ähm, sie befürwortet diese Studie. Ähm, deswegen ist mein Appell einfach, dass die Politiker ähm, sich einfach auch weiter dafür einsetzen. Ich meine, in den letzten Wochen sind so viele Menschen auf die Straße gegangen, dass die Absage so eine, zu so einer Studie einfach wie ein Schlag ins Gesicht, als, als wäre man komplett unsichtbar. Aber selbst wenn es jetzt nicht gelingt, diese Studie durchzusetzen, hoffe ich einfach, dass es dann zu Beginn der neuen Legislaturperiode, wenn es einen neuen Bundesinnenminister gibt, ähm, dass dann das Thema dieser Studie nochmal angesprochen wird und dann hoffentlich auch umgesetzt wird. Ähm, also quasi nach dem Motto, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, es ähm, dann trotzdem noch realisiert werden kann. Ähm, weil bei der Studie geht es ja nicht darum, ähm, dass man eine bestimmte Berufsgruppe schlecht redet. Es geht ja einfach nur darum, ähm, zu schauen, ob das alles Einzelfälle sind und in welchem Ausmaß ähm, diese Fälle sich befinden, ähm, damit man einfach konkrete Zahlen hat, die man dann auch einfach vergleichen kann. Ähm, schließlich ist es ja auch so, dass wenn man irgendwie plant abzunehmen, schaut man ja auch zuerst mal, hey, wie viel wiege ich denn, wie sind denn meine Umfänge, zum Beispiel am Bauch oder an den Armen oder an den Oberschenkeln oder wo auch immer. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr abnehmen möchtet. Und erst aufgrund dieser Daten könnt ihr dann einen gescheiten Trainingsplan oder einen gescheiten Ernährungsplan machen. Und so ist es eben auch bei dieser Studie. Diese Studie bringt einfach nur Transparenz und kann die ganze Lage ja dann nur noch verbessern, weil wenn man die Fakten einfach weiß, dann ähm, kann man eben auch Maßnahmen und Schritte einleiten, um da was Besseres daraus zu machen. Und an der Stelle muss ich jetzt einfach einen kurzen Schwenker zur studentischen Unternehmensberatung machen. Da ist es auch so, wenn man ähm, ein Projekt anfängt, macht man auch zuerst eine Situationsanalyse und plant dann aus diesen Daten, Zahlen, Fakten, Interviews, whatever, plant man dann ähm, weitere Maßnahmen und Schritte, die man gehen könnte, um die Situation zu verbessern. Und zwar mit dem Kunden. In dem Fall hier bei der Polizeistudie wäre es dann eben mit der Polizei. Das ist ja nicht gegen die Polizei, sondern mit der Polizei, um was zu verbessern, von dem wir alle, alle als Gesellschaft profitieren. Also quasi ein Plan-Build-Run-Konzept. Und in ein paar Jahren könnte man dann eben schauen, wie sich diese Maßnahmen, ähm, ja, wie sich das alles auswirkt, indem man es trackt und dann sieht man dann eben auch, was für Schritte haben was gebracht, welche ja weniger, aber wenn man nicht mal Zahlen und Fakten hat, dann wird man auch nicht wissen, ob sich was geändert hat, das heißt, es, ja, man, man steht einfach auf der Stelle und, und weiß, weiß selber nicht, was in seinem eigenen Haus eigentlich los ist. Also die Absage der Studie war für mich jetzt, ähm, ja, so ist mir jetzt diese Woche schon echt nahe gegangen, zu dem ich auch noch ähm, ja, verschiedene andere ähm, politische Aktivitäten ähm, die letzten zwei Wochen natürlich beobachtet habe und natürlich andere Themen auch ganz, ganz schlimm sind. Aber ähm, ich will euch natürlich auch an meinen positiven Erlebnissen ähm, teilhaben lassen. Nämlich, ähm, ein Highlight für mich ähm, war der 60. Unabhängigkeitstag ähm, vom Kongo, also von der Demokratischen Republik Kongo. Ähm, alle, die es nicht wissen, äh, mein Vater kommt aus dem Kongo. Sprich, ich bin zur Hälfte Kongolesin. Wenn ihr mehr noch über meine Person und mich erfahren möchtet, dann verweise ich euch an der Stelle einfach an die Intro. Also quasi die aller aller allererste Folge. Genau, 60 Jahre Unabhängigkeitstag war für mich auf jeden Fall ein Highlight, weil es war für mich nicht nur ein Tag. Ich bin nämlich über einen anderen Podcast. Ähm, die meisten können sich jetzt wahrscheinlich schon denken, welchen Podcast ich erwähne, nämlich die Kanakische Welle. Ähm, da ging es ähm, mal um Vernetzen und um Communities. Daraufhin haben die ähm, auf Instagram verschiedene Vereine in Deutschland ähm, vorgestellt und an der Stelle bin ich auf den DKJ in Frankfurt gestoßen, also das Deutsch-Kongolesische Jugendinstitut und habe kurz daraufhin den natürlich gleich eine DM geschrieben und ähm, habe mich dann auch nochmal förmlich per E-Mail gemeldet und ja, bin in den Verein eingetreten und durfte auch zur BISO-Konferenz kommen, die ähm, Anfang Juli war, am 4. Juli. Und ja, durfte einfach an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, ähm, die einfach eine Bilanz, die Bilanzen gezogen hat ähm, und natürlich auch Perspektive aufgezeigt hat ähm, für den Kongo einfach nach 60 Jahren. Ähm, war für mich auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis, tolle ähm, Referenten, die da waren, und danach auch noch ein richtig, richtig tolles Sommerfest, richtig, richtig tolle Leute. Ähm, das war für mich mein Highlight. Ich glaube, man, man sollte sich auf jeden Fall politisch engagieren, ähm, auch immer wieder die Nachrichten hören, um zu schauen, was einfach abgeht. Aber ich glaube, was heutzutage auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich mental trotzdem wohlfühlt und trotzdem auch noch ja, Highlights hat und einfach auch glücklich ist. Und ähm, die einen gehen ins Gym, die anderen ähm, spielen gerne Gitarre oder machen jetzt wieder mehr mit Freunden. Jetzt durch Corona kann man sich ja wieder ähm, öffentlich treffen und kann auch in größeren Gruppen in Restaurants gehen. Aber für mich war jetzt echt ein Highlight einfach, ähm, dieses DKJ-Event bei der BISO-Konferenz in Frankfurt mit richtig, richtig tollen Leuten. Und ja, ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass ihr auch ganz, ganz viele Highlights diesen Sommer noch sammeln könnt, ähm, dass ihr euch noch ganz, ganz lange an, diesen, an diese ganz vielen Momente dann erinnern könnt die vielleicht festhaltet in Fotos, in Tagebucheinträgen, in Podcasts, ich weiß nicht in was alles, in Videos, was ich damit eigentlich kurz und knapp sagen will ist. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sommer und ich würde sagen, wir hören uns dann in Staffel 2, die wahrscheinlich so gegen Oktober, November dann rauskommen wird. Ich wünsche euch alles, alles Gute, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Rachel.